0: בואו נראה, הגמרא אומרת במנחות, מריש ירחא בניסן הטמנאי ביתו קם תמידא כלומר הייתה מחלוקת בין הפרושים לבין הצדוקים, האם גם יחיד יכול להביא קורבן תמיד, או שמא זה קורבן ציבור ורק הציבור יכול להביא. היו הצדוקים אומרים יחיד מתנדב ומביא תמיד וניצחו חכמים שבא משל ציבור מתרומת הלשכה מתמנהיה בהצוף מועדה, איתו טבחה כדשבועיה. זה בעצם חלק, גם ציטוטים, מה שהיה נקרא מגילת תענית, ימים שעושים יום טוב על כל מיני דברים טובים שהראו, שניצחו החכמים, את הצדוקים, עכשיו את הבייטסים, שאומרים עצרת אחר השבת. כי הם מסבירים כפשוטו, במחרת השבת, ובנופענו הכהן, במחרת שבת בראשית, דהיינו, דווקא ביום ראשון. אבל זה אומר שהנפת... העומר לא דוחה את השבת, אבל לפי חכמים, מחרת השבת ומחרת יום טוב ראשון של פסח, עונפנו הכהן, ואם זה יוצא ביום שישי, אז בעצם יניף גם בשבת. הנפת העומר דוחה השבת. כן, אז הביתוסים היו אומרים, עצרת אחר שבת. ולפי זה אין קצירת העומר דוחה שבת, וניצחים חכמים שהעצרת אינה דווקא אחר שבת. ומלך קצירת זה מדאורייתא דוחה את השבת? שמה? זה מדאורייתא או שחכמים תיקנו בשביל שיהיה נגד דרכים? דוחה, הם הסבירו שמה שכתוב, "מאוחרת השבת" זה לא שבת כפשוטו, "מאוחרת יום תרב ראשון של פסח". ממילא, אם קורה שזה אמור לדחות את השבת, זה גם דוחה את השבת, כי זה עבודת ציבור, כמו קורבן תמיד שדוחה את השבת. והבית עושים, רצו לפרש את המקרא כפשוטו, לא כמו תורה שבעל פה של חכמים, של פרושים, שהם... בואו נתמקד קודם כל במחלוקת הראשונה, נראה אם נספיק גם להגיע לשנייה. בתקופתנו הגדולה להתעוררותה של האומה לשיבת שבותה, לחידוש עמדתה העצמית על ארצה עתיקה. אחרי שנות מאוד רבות של תרדמה לאומית ושל חורבן היישוב ושל ארצנו הקדושה. אנחנו לא חייבים חובה כפולה לפשפש באוצרותינו העתיקים. לדעת מה היו אלה הזרמים אשר היו בחיינו הכלליים מאז כי רק על ידי הידיעה הזאת נוכל לכוון את המשקל לדעת איזה זרם הוא עצמי ומקורי לנו ומתוך כך גם נצחי בטבעו ונותן לו תקומה זרם רוחני שכוח כביר צפון בו להחזיק את חיי האומה בכל תקופותיה ולהגביר את כוחה עצמי ליתן לה את לשד חייה על אף כל צורריה ורומסי כבודה ואיזהו זרם מקרי לקוח מבארות זרים ובא אל גבול האומה על ידי השפעה של חולשה עצמית ושל דלדול כוחה המקורי מתוך כך אין לו תקומה נצחית וכמו תפני רוח הזמנים אשר השתפו בלי להשאיר לו לא רושם עמוק בחיי הכלל כלומר דווקא עכשיו כשאנחנו חוזרים לארצנו ואנחנו חוזרים להיות עם אבל העם הזה יש לו טבע עצמי, יש לו טבע אלוקי, בעצם הטבע שלנו זה התורה. אז דווקא עכשיו מאוד חשוב לברר וללמוד מההיסטוריה שהיו נקרא לזה זרמים דתיים שונים, היו את ה... נקרא פרושים, שזה חכמי תורה שבעל פה, שמה שיש לנו היום זה מהם, והיו זרמים אחרים, צדוקים, ביתוסים, קראים. אז אנחנו צריכים... דווקא עכשיו לברר את זה מחדש כי האומה הזאת רוצה שיהיה לה כוח וכוח יהיה לה רק מהטבע העצמי שלה אם יש רוחניים שהם לא מתאימים לטבע העצמי שלנו אז צריכים להיזהר מהם גם היום ויכול להיות שהזרמים לא יופיעו באותה צורה של אז אבל הם יתלבשו בצורות אחרות אבל <coughs> הגישה הבסיסית שלהם יכולה להיות אותה גישה שהייתה לזרמים ההם טוב, אולי נדלג. אם עם פלאים אנחנו, אצלי זה עמוד 179, תחילת הפסקה השנייה. אם מהגע אנו יכולים להשוות ולהתאים את רוחנו המהותי לרוח כל אשר על אדמה. אם סוד קיומנו הוא ספון בסגולתנו המיוחדת אשר אם נהיה אנחנו חסרים אינם בעולם אשר ימלאינם משום שהעם שלנו רק הוא אלוקי ואם אנחנו לא נוציא את האלוקיות שלנו לפועל אין מישהו אחר שיתרום את זה מוכרח מהלך חיינו כולו בייחוד בצדדים של התעוררות תחייתנו הלאומית, זאת מתבלאת בקרבנו על פי אורחותיו המיוחדים. והסגולה המיוחדת המעצמת את האומה ונותנת לה כוח לחיות ואיזוז נתנער. לתחייה מופתית, אחרי מאות שנות גלות, פיזור ודלדול, היא מוכרחת להיות ניכרת, לא בתור התארה צדדית, תואר צדדי. שישנם יחידים באומה רבים ומעטים אשר הם מסגלים עצמם לה אבל דבר אין לה עם הכלל ועם האופי הציבורי ומהלכיו כי אם בתור אותו הצביון היחידי שהוא התוכן של נשמת האומה, סליחה, שהוא מוכרח להתבלט בכל אורחות חייה הרוחניים והמעשיים בכללות המהות של העממות כולה. כלומר, האם הרוחניות, התורה, היא הנשמה הכללית של האומה, האם זה עניין לאומי, או שמא זה עניין פרטי של כל אדם, זה לא קשור לחיים הציבוריים שלו, זה לא קשור לשיתוף הציבורי הלאומי שלנו. יכול להיות שבסוף כולם ישמרו על התורה ועל המצוות, או רוב העם, אבל כהרבה יחידים שיתקבצו ביחד. או נקרא לזה אולי בשם של משל הרוחניות, התורה, הקדושה, זה כמו הנשמה שמתחברת ללב של האדם ומהלב לכל האיברים. אם אין לו נשמה, אין לו חיות גם בכל האיברים. הנשמה והחיוניות שבאדם זה משהו כללי, בלי זה אין שום דבר, שום פרט אין. או כל הגוף של הלאומיות שלנו זה בני אדם, איברים איברים, הם לא קשורים לרוחניות של התורה. ולא נשמע את החיים של כולם, הם יכולים להסתדר גם בלי התורה. מי שרוצה באופן אישי פרטי, בוחר בזה, אולי יבחרו בזה מעט, אולי הרבה. אבל זה לא קשור למהות הקיבוצית הלאומית, זה לא בונה את הגבייה הלאומית כולה. בסדר השאלה? האם זה עניין פרטי או עניין כללי? מיד הרב יראן שהצדוקים חשבו שהדת זה עניין פרטי. והפרושים החכמים, הם סברו שזה עניין לאומי. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בזבוז לשלוט בזה מים, לא? צריך לקרוא את בירה או משהו כזה. טוב, ביום הזה זה לא בזבוז. כזה חום, לא יודע אם הייתם בחוץ היום, אבל... אז, עכשיו תראו, יש פה משל שהרב משתמש בו לאורך כל המאמר, שאנחנו עכשיו... קוראים מחדש את הבאר, או פותחים מחדש את המעיין הלאומי שלנו. עכשיו, כשקוראים, מחפשים מים, אז אפשר להגיע לשכבה ששם המים דלוחים ולא נקיים ומלאים בו, ואפשר לחפור יותר עמוק ואז לגלות את המים הזכים. אז הרב אומר, יש כאן עכשיו בירור על הלאומיות שלנו. אפשר להבין אותה באופן שדכי, שזה עם כמו שאר עמים, טוב, יש קצת מסורת ישראל וזה, אז מבחינה הזאת זה כמו מים דלוחים, דהיינו הרוחניות לא מופיעה בעוצמתה, בטהרתה, כליווי לעניין הלאומי. אפשר לחפור עוד יותר עמוק ולגלות את המים הזכים באמת, מה זה הרוחניות, מה זה האלוקיות אצלנו, שזה נשמת חיינו, שזה נשמת הטביעה הלאומית הכללית. עכשיו אולי אני אעצור רגע אחד ואקדים במה שהייתי אמור אולי להקדים לפני הלימוד. לכאורה, בחג השבועות אנחנו אמורים לעסוק בתורה, נכון? מה זה התורה? זה חג מתן תורה, קבלת התורה. אנחנו לא אמורים לעסוק בעם ישראל. אבל אם בגמרא, מסכת שבת, נראה שהדפים שעוסקים במתן תורה, הם עוסקים בקבלת ישראל ולא במתן התורה. כל המאמרות, אני חושב. מה עבר על עם ישראל באותו מעמד? פסקה זוהמתם, הלכו לאחוריהם, והמלאכים דחפו אותם קדימה, פרחה נשמתם, אמרו נעשה ונשמע, כפר עליהם אר כגיגית. כל המאמרות מיוחסות לעם ישראל. למה לא לתורה? קודם כל, התשובה הפשוטה שהמהר"ן אומר בספר תפארת ישראל, אם אין מקבל, אין נותן. אין לי מי לתת ממנה עם ישראל, אז בזכות עם ניתנה תורה. אבל אני חושב שהתשובה יותר עמוקה ונכונה, זה לא רק זה, זה ברור שזה מתחיל מזה באופן מציאותי, אבל אנחנו לא, יכול, לא יכולים להשיג במילואו בעולם הזה מה זה תורה. איך הרב כותב בסעיף א' של הוראות התורה, א' א', תורה שבכתב טסה מעלינו כל הזמן. זה אידיאל אלוקי עליון שקדם לעולם, קדם לעולמות, קדם גם לעולם הבא. גם עולם הבא מתחיים מכוחו של עולם הבא, נכון? כך כותב המארד בנתיב התורה. וגם בעולם הבא משיגים השגות עוד יותר עליונות, אפילו משה רבינו בעולם הזה יש לו חדרים פנימיים של התורה שהוא לא יכלה אז אם כן, הנושא הוא לא מה זה התורה. אלא באמת, מתן התורה לנו, או קבלת התורה מצידנו, כלומר, איזה הערות, איזה השכלות, איזה קדושות, איזה רוחניות הצלחנו לספוג לקרבנו מתוך השפע העליון האינסופי של התורה. זה החידוש בעולם, שהשפע הזה התחיל להופיע. אם לא היה עם ישראל, הוא היה מתחיל להופיע. ומה שהופיע זה מה שהם מסוגל לקלוט, או מה שרבנו לא מסוגל לקלוט. ולכן כל מה שאנחנו אפילו עוד לומדים כל הדורות זה הבל לעומת התורה שתופיע בזן המשיח כלומר התורה תמשיך להופיע, היא רק התחילו להופיע באר סימבר והתורה זה מלאך של שפע של הופעה כל הזמן ודברי תורה פרים ורבים וכל יום בת קול יוצאת מאחוריה ודברי תורה מתחדשים, פשטים מתחדשים כל יום ויום ליום יביע אומר ולילה ללילה ותמיד ותיק מחדש מקורו של משה והכל בלי סוף, כן? אז לכן הבירור הוא לא מה זה עצמיות התורה אלא מה זה התורה בשבילנו או נשאלת השאלה מזווית אחרת מי אנחנו? אנחנו עם של תורה או עם אחר שמי שרוצה מתוכו בוחר בתורה זה בעצם מה שחשבו הצדוקים שאנחנו עם כזה שהוא כל קול כולו צינור כלי להכיל להביא את השפר של התורה לעולם. זה בעצם יותר ברור מי אנחנו מאשר יותר ברור מי, מי זאת התורה. ולכן אומר הרב, עכשיו, כשאנחנו חוזרים לארצנו להיות עם, חוזר הבירור. איזה גם אנחנו, עם של המשך העם שהיה שי בסיני, המשך חופת התורה, או עם רגיל אירופאי, שמי שרוצה יבחר בתורה. עם המלצה חמה שלנו, אבל זה לא עניין לאומי. טוב, בואו רגע אחד נמשיך לקרוא כאן. אז כאשר ייקרא באר התחייה, לכן הזכרתי את המשל הזה, עד מידת התהום הזאת, לא יפקו עוד המים של התחייה הלאומית דלוחים ומלאי אבקת עופרים, כי מים חיים זקים צלולים משיבי נפש העם לכל פלגיו, ומעוררים אותו לחייו הגדולים ההולכים ומתחדשים ממקורם. המקור שלנו זה האלוקיות. גם בתקופת הבית השני, בשובנו לארץ המורשה, אחרי המשבר הגדול של גלות בבל, כבר בא הצורך לכרות עמוק את מעיין החיים אשר להתחייה. גם אז עמדו כבר מכשולים על הדרך, והכרות שטחיות אשר לא יכלו להחזיק מעמד נצרי בחיי האומה, צצו ועלו על שדמותינו והיו לנו לרועץ, לשמחי לענה וראש. זה התפיסות האלה של הצנוקים והבייטוסים. אז הם צמחו אז, בימי בית שני. למה שהלאומיות התחדשה, אבל לא כולם הבינו את שורשה העמוק, הטהור האלוקי? חלק הבינו את זה בצורה שטחית. יש אוב חיים ממקור דבר השם, אשר בספר היחידי, שזה ספר התורה, הניתן לעם סגולה אחד, על פני התבל כולה, על זה צריכים אומץ לב והעמקת דעת בלתי מצויה. והידענים השטחיים... אתם רואים את הביטוי של הרב? זה ביטוי חשוב. יש כאלה שיודעים הרבה מאוד, אבל הם ידענים שטחיים. זה לא הדעת וההכרה העמוקה של האומה, מנשמתה של האומה, טביעות העין של האומה. הרב קורא לזה ידע, מוצר של מידע, ידע שטחי. זה מאוד הרי מצוי היום, נכון? ידענים שטחיים. ועדיין לא היו יכולים למצוא את ידיהם ואת רגליהם בסקירה תהומית זו, סקירה תהומית של ה... לכרות את מי התהום הרב מתכוון, נכון? יישר כוח. עלו כמשונים בדמות צדוקיות וביתוסיות וללו באו בטענות אמה המזויפות לאמור. ועכשיו, באופן ממוקד, במה הפלוגתא עם הצדוקים. כיצד יכולה עבודת השם היותר מסתורית הנעולה באלפי איזקאין באסיכלוא הרציונלי של אדם להיות יסוד ציבורי ככה הייתה הטענה הצדוקית עבודת הקודש ודווקא היותר כללית ויותר סודית שלה צריכה לפי דעתם להיות דבר פרטי יחיד מתנדב ומביא תמיד קורבן התמיד זה קורבן מיוחד ערב הבוקר זה מעלה את האומה זה קורבן ציבור קורבן תמיד אבל גם היחיד יכול להתנדב זאתי ההשגה השטחית הצדוקית שעניינו עדיין אוכלים את הבוסר הצומח של גפן סדום זאת ושינינו קרות אבל נצח ישראל ניצח וינצח, ואיתו קמת מידה, כי אמנם לא דבר פרטי הוא התוכן של עבודת הקודש בישראל, כי הם דבר ציבורי וכללי. ודבר העומד ברום חיי הלאום, הם חיי הלאום כולו, ואי אפשר שיהיה יוצא מקשר החיים הזה כל אשר יחובר אל החיים באומה. אז זו השאלה בעצם, האם הקשר לאלוקות, לרוחניות, לתורה, הוא נובע מהיחיד? ואז גם היחיד יכול להביא את הקורבנות הללו, אפילו קורבנות ציבור. כי מה זה קורבנות ציבור בעצם? זה הבנה של המושג ציבור אחר, הרב מבאר את זה במשפט כואב. שההבנה של הציבור, בעצם של הצדוקים, הייתה שזה כמו שותפים, הרבה אנשים ביחד. מה זה ציבור? הרבה אנשים. זה הוא, אה, לא איברים, נשמה, מתגלה בהמון איברים שיונקים מהנשמה. הוא אורגניות אחת, נכון? של חיוניות, שמופיע בכל האיברים. אז בעצם האדם זה חיוניות אחת שמתגוונת זה השאלה, הציבור זה מהות אחת? רוחניות אלוקית אחת שמופיעה, מתנוצצת במיליוני היהודים? או עוד הרבה, הרבה 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 פרטים ביחד, כולם התארגנו במקום אחד, זה עם ישראל. זה מתחיל מן הכלל השורש האלוקי העליון ומתגוון המון פרטים וניצוצות, או שזה צירוף של פרטים שיצרו את המושג עם או כלל, אבל זה, זה מונח אחר. אז דווקא כשהאומה יצאה במצרים <coughs> זה היה ברור האומה חזרה בימי עזרא לא בכוחה הלאומי המרומם לא בכוחה האלוקי המרומם <coughs> אז התחילו גמגומים מי אנחנו? במציאת <coughs> <coughs> מצרים זה היה ברור לגמרי שאנחנו מהות אחת ומה שמחיה אותנו זה השכינה, זה הנבואה, זה התורה מהר סיני, והמשכן והמקדש. לא הייתה שאלה. אבל כשבבית שני חזר רק בת קול רוחנית, הרוחניות הייתה הרבה יותר חלשה ונמוכה במדרגתה, אז גם הייתה שאלה, אולי בכלל רק יחידים יכולים להיות מאותה רוחניות, או הרבה יחידים. אבל... זה לא באמת נשמת האומה הכוללת, זה עבודה של הרבה אנשים פרטיים. ואותה שאלה אומר הרב, היא חוזרת גם בעצם בתקופה שלנו, הרב כתב את זה לפני מאה שנה, אבל אני חושב שהשאלה הזאת היא עדיין לא קיבלה את התשובה הברורה. הרב קוק הקים את הרבנות הראשית כאומר שבעצם הרוחניות של התורה היא כללית וחיי התורה הציבוריים הם מתוך שורש אחד אבל יש כאלה שאומרים לא, הדת, המצוות, התורה זה עניין פרטי אנשים פרטיים במקרה הטוב התאגדו כמה פרטים לקהילה, לקהילות של מה צריך רבנות ראשית? של מה צריך רב ראשי? יש רב לקהילה. הוא יעשה הכל, הוא יגייר, הוא יחתן, הוא ייתן כשרות, לא צריך כשרות לאומית, לא צריך גיור לאומי, לא צריך נישואים וגירושים לאומיים מתוך חקיקה, מתוך הרבנות הראשית. זו אותה שאלה עומדת על הפרק יש לזה השלכות מאוד מעשיות. מה זה תורה? ביחס לעם ישראל, זה נשמתנו הכללית שזה מקור רוחני עליון שכל פרט שרוצה להיחס בזה יאחס בזה. לכן במעבר בין פסח לחג השבועות, אז בפסח האומה נולדה מחדש לחג השבועות היא צריכה לקבל את נשמתה כי נשמתה של האומה זה רוחניות התורה. והשאלה היא, האם יש כזה דבר נשמה כללית לאומה, שזה התורה, זה רוחניותה, או שאין כזה דבר, זה רק עניין של אנשים פרטיים, שמי שרוצה יבחר בתורה. במאמר אחר כאן, מאמרי הרייה, הרב מסביר מזווית אחרת, למה התורה ניתנה בכפייה ולא בבחירה? כי אם זה בחירה זה מתחיל מאיתנו, זה בעצם <coughs> מתחיל ממשהו אנושי. ואולי גם ייגמר במשהו אנושי, הפשו, הפה שעשה, הפה שהיטיר מי שבחר בתורה כי זה היה חשוב לו לא? וזה היה מועיל לו באותה תקופה יכול גם לעזוב אותה, לא? כפייה זה אומר שזו מציאות טבעית שהשם חקק, השם טבע, שם ככה ילד וברא אותנו אז זה לא באסוציאציה הרגילה של בחירה וכפייה כפייה זה לא נשמע טוב, הכוונה היא כמו שהשם ברא אותנו וכפה אותנו לחיות, נכון? אותו דבר, הוא ברא את נשמתנו הרוחנית של האומה, מה זה תורה? זה נקרא כפייה. אה, אז אם כן זה טבע מוחלט אלוקי ולא מתחיל מאיתנו האנושי, וממילא התוצאה השנייה של זה זה המאמר הזה, זה משהו כללי ולא פרטי, כי בחירה זה לפרטים, טבע זה כלל האומה. אז אם זה רק מתחיל מבחירה, אז זה פרטי, אם זה מתחיל מכפייה, שהשם ככה ברא <coughs> את האומה הזאת שהיא אומה קדושה, <coughs> שזה טבעה האלוקי הכללי, אז אלה זה גם לא עניין פרטי, זה עניין לאומי כללי. האם מי שנולד בן לאיזו משפחה, הוא גם כן, יש שם כלליות באותה משפחה של גנטיקה, של תורשה, של כל מיני אמונות ודעות שעוברות, זרומות במשפחה הזאת מדורי דורות, נכון? הוא גם כן נטבל באיזה משהו כללי, נכון? במשפחה הפרטית שלו, בית אב הפרטי שלו. ויש משפחת בנייה, משפחת עם ישראל. טוב, אז אני תיארתי רק תיאור נפשי, פסיכולוגי, תרבותי, פה זה תיאור נשמתי, מציאותי, טבעי. אבל המחלוקת הזאת היא עמוקה מאוד. זו השאלה אם זה מתחיל מן השמיים, מהמוחלט האלוקי, מתחיל מאיתנו. ואני חוזר ומזכיר וגם מזהיר מה שאני מעורר בשנים האחרונות שהסגנון הזה שעכשיו מתפתח בארץ גם רוצים על ידי זה לקרב אנשים חילוניים לתיקון אל שבועו וזה נהיה עניין נפוץ <coughs> אבל הסגנון הוא סגנון בכירי, פרטי, שמתחיל מאיתנו בואו נשוחח על עשרת הדיברות, בואו נשוחח על הדיבר הרביעי. אם היית צריך להוריד את אחד מהדיברות, מה היית מוריד? זה כאילו נתנו לבחירה שלנו, לכל הדעת האנושי הפרטי שלנו. זו בדיוק אותה טעות. צריך לקבל תורה בענווה, מה, אני ממציא תורה? אני בורא תורה? אם היית צריך אה, לברוא את בעלי החיים, כמה ידיים ורגליים ועיניים היית מוסיף להם? בוא נעשה דיון, בוא נשוחח על זה. אם זה בריאה אלוקית מוחלטת, אין מה לשוחח, אני יכול ללמוד מה השם ברא. יכול ללמוד את העולם הגדול, גרמי השמיים, שהשם ברא. אם אני הייתי בורא, איך הייתי בורא את גרמי השמיים? בוא נעשה על זה דיון. טוב, זה מצחיק, זה קצת הזוי, לא? אבל מי שחושב שהתורה זה בסך הכול איזה עניין פסיכולוגי, נפשי, אנושי, אז הוא ככה ישוחח. מה זה לשוחח על? תלמד את. <laughs> זה איזה פוזה כזאת. של גאווה שמתחיל מהפרטיות שלי ואני במרכז ואני מעל ואני מבין ואני נבחר משה קיבל תורה מסיני בענווה לכן הוא ענב מכל האדם אשר הפני האדמה האומה הישראלית אומרת נעשה ונשמע מקבלת עצמה עול מלכות שמיים זה עול קודם כל נעשה אחרי זה נשמע בין אם אני מבינה או לא מבינה קודם כל אני מתבטלת ועושה אז זה גישה בסיסית שיש בו משהו נשגב עליון שלא לפי הפרמטרים האנושיים שלי או הפרטיים שלי. אז בכל ה... אז הרב אומר, המאבק הזה עם הצידוקיות זה משהו עמוק תרבותי בתפיסות עולם, זה לא רק איזו מחלוקת פרטית, האם למעשה יכול להביא אחיד קורבן ציבור או לא, יש איזה שורשים אידאיים, יש איזה, איזה שורשים מחשבתיים, זה תפיסות עולם. מה זה תורה בכלל? מה זה רוכניות? מה זה עבודת השם? ומה זה האומה הישראלית? אז ברור, בשאר ערבים הם היו מפרידים דת ממדינה, כי הם סוברים באמת שזה יהיה דת עניין פרטי לגמרי, אבל לא חיינם השם. עכשיו עניין שני, בואו ננסה להספיק אותו בזריזות, זה המחלוקת <מחלוק> המחלוק, עם הביתוסים. שם המחלוקת זה האם חקלאות, קצירת העומר, והנפתו דוחה שבת. עבודה חקלאית, מה פתאום לא דוחה שבת? אבל אפשר להניח שהביתוסים לא היו חרדים יותר לקדושת שבת אשר הפרושים, אשר החכמים, נכון? בכל זאת הם אומרים, דוחה שבת! כמו שקובלת תמיד דוחה שבת. למה? אז בואו, יש פה בירור, הרב אומר עכשיו מי זה, צד אחר לגמרי. והלאה צועדים, בואו נקרא, בעניין הארץ היסוד הראשי החקלאי. הלוא יוצא אל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני פשוט. חקלאות, מלאכה, חול, מה זה קשור לקדושה? שערנים זה לא קשור. אם זה לא קשור וזה חולין, זה לא דוחה שבת, שבת זה יום של קדושה. אבל העם אשר נושא, הנושא שלו כולו הוא קודש קודשים. הביטוי הזה אצל הרב הוא קודש קודשים, הביטוי הזה. <laughs> זה הקדושה שמופיעה גם בחול, זה המונח אצל הרב קודש קודשים. ממילא <מימי> ארצו, שפתו וכל ערכיו כולם קודש אתם זוכרים את ה... עשינו פה בירורים, החתם סופר, לא למדנו את זה או לא למדנו את זה? נכון, נו, אז המשך הבירור הזה. כי הוא כולו ממלא את ביטוי הקודש של כל האנושיות וכל היקום כולו. ובכל מקום שקווי אור קודש משתלחים לברכה אינם קים אלפים מגזע מטעיו, הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש. זה בדיוק כמו שדיבר החתם סופר, אבל החקלאות בארץ, הוא לא מדבר פה הרב קוק על החקלאות באוסטרליה. והקודש הזה שביסוד החקלאים הובלט הוא על ידי זה שחגיגת ראשית הקציר העומר עולה הוא למדרגת עבודת הקודש היותר עליונה והקורבן המקודש עימו הוא קורבן ציבור שדוחה את השבת לא בגלל מיעוט קדושת השבת לפי הפרושים, לפי החכמים, קורבן העומר דוחה שבת אלא בגלל עילוי הבנת החקלאות בישראל וכמה קורבנה זה קורבן ציבור, בגלל זה זה דוחה שבת, זה מכיוון הפוך. הביתוסיות ודאי לא הייתה חרדה על קדושת השבת ושמירתו יותר משומרי התורה הנצחיים, הפרושים, ולא בשביל משמרת השבת, ממלאכת קצירת העומר הייתה מלחמתם כל כך נטושה נגד המציאות של האפשרות שידחה העומר, העומר את השבת. אם לא יפרשו כפירוש הפלסתר שלהם ממחרת השבת, במחרת שבת בראשית. אבל מחשבת רע על עמוקה הייתה בלבבם הם אשר לא יכול להתעמק בסגולת ישראל המיוחדת לדעת את עומק הקודש אשר לגוד הקודש הזה אשר בשבתו על אדמת קודשו גם חקלאותו ובניין ארצו בכל תוצאותיה המעשיות והקרקעיות תוכן קודש יש להם ודגל קודש הוא דגלם ואוצר הקודש התורה הקדושה הוא כל מוסד חיים הלאומיים כמו הפרטיים אז הרב מקשר את זה בסוף לאותו לא עניין. כיוון שהרוחניות והקדושה זה נשמת הלאומיות שלנו, ולאומיות בעולם הזה כוללת ציבור וכוללת עם שחי בארץ, וכוללת עם שחי תעשייה וכלכלה. אז האלוקיות מופיעה גם שם. שוב, זה לא אותה מדרגה של מצווה או של תלמוד תורה או של ספר תורה בהיכל, אבל כל זה שייך להופעה אלוקית. אז אם רוחניות... זה רק של יחידים, אז כל המערכות הציבוריות, ודאי המעשיות, לא קשורות לאלוקים בכלל. הפוך, אז היחיד בוחר, וזה יחיד, והוא צריך עכשיו לפרוש מכל חיי המעשה בשביל האלוקיות. זה בדיוק ככה שאר הדתות ושאר העמים. כי עולם המעשה, המערכות הציבוריות, מעשיות, הן גסות, הן חומריות. אני מתעלם מזה, אני רוצה מחפש אלוקות. אבל בישראל, אם זה עם קדוש והלאומיות שלנו, נשמתה זה אלוקיות, אז בתוך המערכות הלאומיות נוססת אש קודש. אז גם כל הצרכים המעשיים של המערכות הלאומיות, הם יונקים מתוך אותה קדושה, ולכן גם העבודה בארץ ישראל תהיה מצווה, ולכן היישוב בארץ ישראל זה מצווה, וכן הלאה, מה שבררנו כבר. זאת ידוע הכל כי השבת קודש היא הוא לישראל. סליחה, והשביתה מכל מלאכה בו הוא חובה נמרצת? יוצא מן הכלל הוא רק התוכן של עבודת הקודש העליונה המסתורית הספוגה אור קודשי קודשים, עבודת המקדש. טוב, אז כולם ידעו שקרבנות, קרבנות ציבור, קרבנה תמיד דוחה את השבת. בסדר, אבל מי האם לחשוב שתהיה החקלאות קשורה בקשר אמית עם עבודת הקודש העליונה הרזית השמאימית? ידוע כל כי אסורה היא כל עבודה וכל מלאכה בשבת. ובחריש ובקציר תשבות, איך יכול הקורבן הבא בהחלת חמש בהקמה להיות אוכל את השבת? אם לא הרמז הגדול שיש כאן כי החקלאות, הארץ ישראלית בישראל, יסוד יישובו ובניין החלתו, נמשכת ממקור הקודש באומה, באומה קדושה זו. ואם כי כל העבודה החקלאית בגילוייה והתמשכותה מעשית, הרי מיכה מלאכת החול ואסורה בשבת, נכון? הרי יש שם מלאכות אסורות בשבת, גם החקלאות אסורה, לא הפכנו שם את החקלאות הבחירות בשבת. אבל הקורבן של חגיגת ראשית הקצירים החל חמש בהקמה מוכרח להיות עולה למדרגת הקודש של הציבור הקבוע דוחי דו-חד השבת כמו עבודת התלמיד ואז האומה יודעת בכללותה איך לנצור את תשעון עינה את קודשי הכולם את דבר השם אשר אימה את התורה ואת המצוות שהם חי סגולתה זאת לא יכלה בעיתוסיות להקל עיניה החלשות אתם זוכרים דיברנו על מים דלוחים הבנת הלאומיות באופן שטחי עיני החלשות כהוו ולא יכול לסבול את האור הגדול הזה הזורח במלוא הדרו. נכון כמו האור הגדול הזה של החתם סופר, להגיד שעבודה בארץ ישראל מצווה, כמו הנחת פילינג, זה אור גדול, אמרתי נכון, שגם היום לא כולם מסוגלים לסבול את האור הזה <laughs> ולהקל ולהאכיל אותו, נכון? זה אור גדול! אז אבא איתוסי עוד לא יכלה להאכיל את האור הזה ועל כן רצה להפעיל אותו ולהבליץ שאין שירת העומד או חי את השבת. אין החקלאות עולה גם בישראל למדרגה של קודש קודשים. ובמילא יתפוס בה החול הרגיל את מעמדו ומזה תוכל כבר הדרגה להיות הולכת ויורדת עד כדי אפסיות של אור הקודש מיכאל לאום והקיבוץ היישובי אם אותה תפיסה ביתוסית תתפשט אז בעצם זה מנתק בין חיי החול לחיי הקודש שלנו. אבל ניצחו חכמים, ואיתו טבחה קדשבוע היה, ונודע לכל ישראל כי מאוחד השבת וממילא עד השבת השביעית אין משמעותם שבת בראשית. דמירה ראשית הקצי קרבן לעומדות בשבת, דינו כדין כל עבודת הקודש הקבועה, הציבורית, להיות דוחה את השבת, ומזה דווקא יבוא מקור חיים בקדושת השבת ושמירתו בכל צוונו וקדושת משפטי התורה וחוקיה ובכל הדרת קודשם וכדבר השם מקדש השבת. ומזה גם כן אנו למדים כי רוח האומה כולה בייחודה וכללותה כולו קודש הוא כי העם קדוש אותה נשיא בלוקיך וברוח המיוחד הזה אשר אין בכל העמים משלו מקום ולהתעודד וכל ימי הטבל יתנו לנו כבוד ועוז ותחיית עולם תהיה לנו נהידות הרוח בעינה כי קדוש ישראל הוא מקור ראשינו סלה בחיי המצווה התורה והמצווה כולם חיה לאום כולו המה זה נפקא מיניה זה שתי המחלוקות ונגד המהרסים מכל הצדדים ונגד הכורים השטחיים שלא הבינו ולא יבינו עוד את רוח האומה לכל יום קור שיתאמצו ומתאמצים לעשות את עבודת הקודש ולשמר את התורה והמצוות כולה רק זה דבר פרטי באומה, איתו קמלנות עמידה, הבא דווקא במשל ציבור. נגד אלה החבטים לנתק את היסוד החקלאי בארץ ישראל מקשר לקדושותו המחיה אותו לעד על אדמת הקודש, איתו טבחה כזה שבועיה. ואין לנו יום מצד אחד, יומתן תורתנו, לאות עולם לישראל ולערבת נצח, לתקומת שיבת שבותו, וצמיחת קרן ישוע, לאדמת קודשו, אשר ראי פסלה, בימין השם רבמים, בימין השם עושה חיל, אשר בה יבשע ישראל תשעות אלומים, וארצו תיבנה בניון שלם במהרה בימינו. הדברים האלה נוקבים עד תהום. תרתי משמע. תלת משמע. כן. כשהרב אומר, כשאמר לחקלאות, אני אנשי לחקלאות, אז הוא אומר, אמנם החקלאות עצמה היא לא באמת דוחה שבת, ואז... על הקורבן שלה, קורבן של הנפת העומר, הקורבן דוחה את השבת. זה קורבן סיבוב דוחה שבת, זה לא החקלאות דוחה שבת, זה לא מראה על החקלאות עצמה. כן, אבל זה החגיגה, כאילו, הרב קורא חגיגת ראשית החקלאות. קצירת העומר, ראשית הקציר דוחה את השבת. הנפת העומר זה קורבן, הנפת העומר. אז זה מילא, קצירת העומר, שהוא ההכשר להנפתו. זה הקורבן של ראשית ההום, אז זה דוחה לשבת. כי באנו עכשיו לתת את הערך האלוקי של החקלאות, לא ağ. החקלאות עצמה. הערך האלוקי של החקלאות דוחה את השבת, לא החקלאות בפועל. של הקורבן הציבור של החקלאות זה הערך הדוחה שלנו. זה, זה דוחה לשבת.